0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, esta mídia que traz pessoas neurodiversas para entreter os neurotípicos e também os neurodiversos. Meu nome é Thiago Abreu e hoje estou com Otávio Cruzara para mais uma aventura com vocês. Boa
0: tarde, como ele disse, eu sou Otávio Cruzara e solidão, eu acho que todo, quase todo asper lida com isso. Não todos, nós esmiuçaremos isso melhor ao longo do episódio.
1: E é claro, como o Otávio já adiantou, o nosso tema hoje é solidão, então se você tiver algum comentário, alguma mensagem a respeito do nosso conteúdo que será falado aqui em outros episódios, você manda uma mensagem para ouvinte@introvertendo.com.br, escreva o seu e-mail, não se importe se ele for curto ou longo, apenas escreva, e se você também quiser acompanhar a gente nas redes sociais, é muito importante que você nos ache no Facebook, no Twitter, no Instagram e no nosso site, e aí você escolhe quais redes ou qual rede você segue a gente. Aliás, nós publicamos algumas coisas exclusivas em algumas redes. Então, se você quiser saber tudo sobre nós, é melhor nos acompanhar em todos os lugares. Facebook.com.br Twitter.com.br Instagram.com.br E o nosso site, que é introvertendo.com.br Lá no nosso site, você também encontra alguns aplicativos pelos quais você consegue ouvir o nosso podcast. Então, você pode encontrar pelo Google Podcasts, pelo iTunes, pelo Spotify pelo Cashbox, pelo Podcast Addict e vários outros aí que você encontra pelo mercado e é claro, se você quiser financiar o nosso podcast as nossas regrinhas e os nossos detalhes estão no post do nosso site e também se você quiser entrar em contato com a gente para algum assunto que não seja diretamente ligado aos episódios e sim algum tipo de colaboração ou também algum tipo de parceria também ou convite, utilize o e-mail contato@introvertendo.com.br
0: Solidão O que é solidão? Muitas pessoas, Tiago, pensam que solidão é ficar sozinho Estar sozinho E não é bem isso Porque muitas vezes você está com pessoas e você se sente sozinho Quando é que você se sente sozinho?
1: Eu acho uma pergunta bastante complexa. Eu acho que tem dois estados de individualidade, digamos assim. Você tem a solidão e a solitude. A solidão é quando você não escolhe estar sozinho, e a solitude é quando você, num processo de escolha sua, tanto social quanto do dia a dia, você se separa para você curtir aquele momento de você mesmo. E a solitude não é um problema para ninguém, muito pelo contrário. É um estado de criatividade, ele pode inclusive estimular você a produzir muitas coisas, a você interiorizar seus pensamentos, mas a solidão é um estado compulsório que, de certa forma, está presente na vida de várias pessoas dentro do espectro ao longo da vida. E eu acho que o primeiro ambiente pelo qual todo mundo se sente dessa forma em algum momento é no período escolar, porque no período escolar as pessoas formam seus grupos, formam suas identificações com, com as demais pessoas, e elas vão se organizando conforme seus gostos, né, suas predileções, e quase via de regra o autista leve, digamos assim, né, que é o, de certa forma o, o grupo pelo qual nós fazemos parte, fica ali meio perdido, porque ele não vai se encaixar entre os populares, não vai se identificar muitas vezes com os próprios nerds que estão ali no canto deles, com os bagunceiros e tudo mais Então ele vira um corpo estranho Naquele ambiente social que é a sala de aula E isso vai se refletir em outros espaços Então às vezes se reflete até no ambiente Dos parentes né Os temas, as conversas E aí essa pessoa, além de Não se identificar com os demais Além dela ser Compelida a estar em solidão Muitas vezes ela se isola Porque ela não tem outra escolha
0: É verdade, eu concordo com você assim Nós devíamos ensinar os nossos, as outras pessoas, não só os mais novos como os mais velhos a ficarem sozinhos sabe, como você falou como você falou, solitude é um estado criativo quando você está sozinho eu gosto de imaginar que a solitude você está figurativamente com outras pessoas literalmente sozinho, mas figurativamente com outras pessoas porque quando você está em, um, em solitude você está vendo uma tv você está na internet Você está lendo um livro, você está ouvindo uma música Certo? Você está praticando Algum hobby Então, há ali um Produto de entretenimento De instrução De educação, feito por alguém Então você pode falar que Metaforicamente, alguém está lá te ensinando Ou trocando um tipo de experiência Com você, mas aquilo é feito No seu ritmo, do jeito certo Para que aquela, aquela experiência te atinja Então você pode falar que a solitude, paradoxalmente, é uma forma muito perfeita de socialização, mas com pessoas distantes. Não é uma socialização do dia a dia, sabe? Onde você precisa da linguagem fática, sabe? E como, essa ligação, e como é uma troca de informações bem harmonizada para o receptor e centrada, focada, ela é muito mais produtiva. Sabe, porque ela tem um propósito, ela tem um caminho a ser trilhado. Eu vivo fazendo isso, por exemplo, muita gente fala que eu... Quantas pessoas já não falaram que eu sei um monte de coisas, sabe? Eu gosto de falar que eu sou o rei da cultura inútil. Mas por quê? Porque eu gosto de ficar lendo sobre os assuntos diversos. Eu já li sobre epistemologia, sabe? Eu já li sobre métodos de eles métodos de conta de contagem de votos de eleição que são infalíveis. Eu já li sobre cânhamo. Eu leio muito sobre curiosidades da NASA, sabe? Eu já li muito sobre a heliosfera. Eu sei comentar sobre tudo isso. Muitas pessoas já falaram que eu, que é um dos meus charmes, eu consegui transformar informações banais, informações pequenas e desinteressantes em histórias grandes, em histórias interessantes. Sabe? E isso eu devo aos aos mestres, aos grandes mestres e aos professores que me ensinaram pelos seus escritos,
1: entendeu? E isso eu só poderia conseguir pela solitude. Isso que você falou me fez lembrar de um comentário que o Marcos fez no episódio 31, que foi o episódio de Boas Festas, e ele disse que a vida acontece na nossa cabeça. Então talvez o processo de solitude ele seja ainda mais intenso no sentido de que se você não está lendo, você não está produzindo algo, você está refletindo e conversando com você mesmo, com, sei lá, talvez outras personas que você tenha dentro de você. Inclusive, eu cheguei a ler isso há muito tempo, eu sei que, que às vezes é até mais frequente do que na, no restante da população em geral de, aspas, terem amigos imaginários. É só aquelas coisas de criança mesmo, de criar um, uma, uma pessoa para talvez saber lidar melhor com a questão da solidão, que se torna muito, muito significativa. Se a gente for parar para pensar sobre a questão da, das diferenças entre solidão e solitude, a solidão bate a porta e, muitas vezes, ela é inevitável. Então, não, muitas vezes, não há como prevenir a solidão, né? E, e junto com a solidão que aí vem o problema, que vem a questão, muitas vezes, da depressão, que... Que entre outras questões, muitas vezes leva até as pessoas até o diagnóstico, né? Que elas tentam se conectar às outras pessoas, mas não conseguem. Você acha que a raiz da solidão seja isso? Essa questão de você tentar se identificar com outras pessoas, ou tentar adentrar o universo dessas pessoas e não conseguir espaço? Sim. Não precisa ser exatamente
0: um grupo de pessoas ou uma pessoa, um indivíduo com quem você interage, convive. Com uma, com uma certa rotina Às vezes a pessoa conhece todo mundo No seu círculo social, se dá bem com todo mundo Mas não há identificação ali Então não é falta de identificação Com aquele grupo específico É falta de identificação em qualquer forma Sabe Você pega, Vamos pegar um exemplo Mata o nome daquele Poeta poeta romântico brasileiro Álvaro de Azevedo, muito obrigado Álvaro de Azevedo ele detestava São Paulo... Porque ele, ele era um tremendo babaca... Que Ele queria sarais... Ele queria conversar... E na época dele só havia orgias... Entre os universitários, Sabe... Mas ele é um exemplo... Ele não se identificava... Com as pessoas aqui... Então ele sentia muita solidão... E da solidão dele... Do sofrimento que era a solidão dele... Ele se tornou um dos maiores poetas brasileiros... De todos os tempos... Isso foi interessante... Porque... A solidão gera sofrimento... Se você está sozinho... Mas você não está em solidão, você está em solitude. E so, ou seja, com solitude ou solidão, você é capaz de produzir alguma coisa. Interessante isso, não é?
1: Só que no caso do, da solidão, você produz umas coisas negativas também, né? Inclusive a solidão, é engraçado assim, esse processo, que gera também algumas questões muito legais no campo artístico, né? Na música, muitas coisas vêm... É um pouco disso, da questão do isolamento E tudo mais
0: Eu acho que um terço das músicas sobre Uma pessoa amada Envolvem a solidão Mas eu acho que disso a gente pode tirar uma lição Assim, você estando feliz Ou sozinho Perdão, você estando feliz ou Triste, quando está sozinho produz alguma coisa Pelo menos vai servir como uma válvula de escape Você vai se sentir melhor Às vezes você escrevendo em um estado de solidão Você exterioriza o seu Sofrimento em, em algumas palavras E nisso você está conversando consigo mesmo E ali você já está no semi De semi-solitude Porque você está conversando consigo mesmo Sobre a sua solidão E isso faz, uma, isso faz um, um alívio Traz um certo alívio Às vezes você, quando você produz várias vezes Em estado de solidão Você acaba criando uma coletânea Alguns textos aí Você pode publicar um livro e aquilo pode ajudar as outras pessoas a sair da solidão, porque elas se identificam com você. A lição que a gente pode tirar dessas reflexões que estamos fazendo durante o podcast é sempre produza, não fique na inércia. Assim, Seu problema não é nem a solitude nem a solidão, é a inércia, é não fazer nada para tentar melhorar.
2: Remember one Christmas I gave you Jim
1: Considerando essas questões, principalmente a inércia que você que você citou, eu penso o seguinte: se a gente for traçar uma quantidade de coisas ou ideias para as pessoas tentarem pelo menos burlar a solidão e impedir que ela se torne um estado depressivo que é bastante perigoso para pessoas dentro do espectro, eu penso que as atitudes que devem ser tomadas, elas contrariam um pouco os costumes. Porque você pensa, pessoas dentro do espectro normalmente são rotineiras. Elas fazem as mesmas coisas, tentam pelo menos estabelecer uma rotina. Elas não saem disso, só saem com, dificuldade, com muita dificuldade quando saem isso traz algum efeito. E eu acho que muitas vezes para você fugir desse estado de solidão, você precisa viver mais o ambiente que você está. Então, sair mais, conhecer novos lugares, muitas vezes interagir com novas pessoas. E tudo isso é um caos para pessoas dentro do espectro, em certa medida. E isso me faz lembrar uma coisa que o Luca, né, que é um dos nossos membros do podcast, ele diz que quando ele fica muito tempo em casa, parado, sem sair, sem se relacionar com outras pessoas, ele fica mal. E aí, para ele se manter vivo, digamos assim, ele precisa sair e socializar o que é algo, teoricamente, pelos manuais médicos, absurdo para uma pessoa dentro do espectro. Mas eu acho muito engraçado essa correlação que ele faz a partir do estado emocional dele com a relação interpessoal com as pessoas.
0: A questão depressiva que você está falando não é uma coisa simples. O que é a depressão em si? A depressão não é ficar triste. A depressão é, é o rebaixamento do seu nível de sentir as coisas. Então quando você está depressivo, não é que você não consegue estar feliz. É que você não consegue estar em qualquer em qualquer estado de sentimento. Você não consegue nem estar triste. Você não, no estado de depressão você não sente nem tristeza. Aí eu te imagina assim que é, os sentimentos é o como eu falo, é um espectro onde o feliz lá em cima, triste lá embaixo, certo? A depressão não é isso. A depressão é você não consegue é como se você saísse desse espectro.
1: Você não sentisse nada. Você fica apático, entendeu? Só que antes de você chegar a estado de apatia, o processo de solidão ele pode levar até isso. Então, basicamente, o que eu estou falando é a pessoa identificar o seu período de solidão e tomar cuidado para que não chegue nesse ponto, sabe? Não, isso é verdade, perdão.
0: É preciso tomar cuidado, como você falou. E, assim, sempre que... Se você achar que você não consegue sair da solidão sozinho... Procure ajuda, sabe? Às vezes, você procurar um terapeuta, fazer uma terapia, ou então procurar um hobby. Eu indicaria até uma coisa bem intensa, tipo motocross. Um você falou sério? Eu falei sério. Eu acho, assim, que quando você enche o corpo de adrenalina... Não, não que vá funcionar sempre. Mas, assim, você começa a sair daquele estado de torpor. Daquele estado de apatia, Sabe? então assim, fazer uma atividade física, fazer uma atividade física, é digamos assim, é algo indicado por todo terapeuta, todo psiquiatra que lida com pessoas depressivas, sabe? Porque você coloca o seu corpo em um estado contrário à apatia, sabe? E isso faz uma diferença quando você lida com o mental. É como diz o grande Oscar Wilde, curar a mente através do corpo e curar o corpo através da mente. O que eu quero dizer com tudo isso é o divago demais. Se você, está começando, se você está sentindo que você está começando a ficar apático, que você está começando a deixar. Porque sentir-se apático é uma forma de lidar com a, a dor da solidão. Porque você não pode sentir tristeza se você não sente nada. Quando você faz exercícios, você bota todo o seu corpo contra esse estado. Mas isso não é, isso não é muitas vezes suficiente. Às vezes é necessário que você converse com alguém. E conversar com uma pessoa, sendo um terapeuta ou não, desde que ela te ouça, pode ser tão benéfico, pode ser tão terapêutico quanto escrever sobre isso. Infelizmente, muitas pessoas não sabem lidar com a dor dos outros porque elas não sabem lidar com elas mesmas. Então elas não sabem ouvir. Elas só sabem falar cada vez mais alto. Porque isso também é outra forma de defesa, sabe? Mas existem pessoas que sabem ouvir, que elas, às vezes ela não precisa nem falar nada. Só de ouvir aquela já ajuda demais. Então, assim, procure aquela pessoa que você sabe que vai dar certo, que vai te ajudar. Se não tiver, procure um psicólogo, procura um psia, procure um pastor, procura um líder religioso. Essa é uma das coisas que o ato religioso ajuda. Mas eu quero dizer a todas as pessoas que estão se sentindo solitárias, que se sentem sozinhas... Vocês não estão sozinhos. Só o, fa assim, o fato de nós estarmos fazendo este podcast... É uma amostra de que, e você está ouvindo, é uma amostra que você não está sozinho, ok? Inclusive as pessoas que gostam de... Ah, o Daniel, é uma coisa que eu queria ter falado antes. Aos introvertidos, que aquelas pessoas que gostam de ficar na solitude e acham que estão erradas por causa disso, porque as pessoas com quem você convive não ficam em solitude. Você não está errado, é o seu jeito de fazer as coisas, sabe? E se você gosta de ficar em solitude, fique em solitude, certo? Mas não deixe de procurar novas pessoas que possam te dar o mesmo prazer que a solitude te dá. Como nós falamos aqui, na solitude você está literalmente sozinho, mas figurativamente você está com pessoas. Então procure pessoas literais que te dão a mesma sensação que as figuradas te dão.
1: E se você não der conta de fazer o motocross também Você pode fazer atividades mais básicas Como por exemplo, participar de um clube de livro Se você gostar de ler Ou frequentar ambientes calmos Como parques né E etc A experiência urbana, ela permite isso No interior é um pouco mais difícil Mas se você tiver um contato com a natureza, por exemplo Isso também ajuda um pouco nessa nesse processo de interiorização Eu não sei porquê Mas assim, vou eu vou
0: indicar um autor Vou indicar é, Lovecraft, Lovecraft Nós colocaremos o nome do autor e alguns livros dele no podcast. Eu não sei porquê, mas a literatura dele faz um sucesso tremendo com pessoas que se sentem sozinhas. Eu acho porque a literatura dele dá um sentimento de desespero tão grande que a pessoa acorda. Lovecraft, para quem não sabe, é um autor que ele amava ficar sozinho. sabe E ele tinha muitos pesadelos com monstros gigantes. E ele escreveu. Muitos livros sobre monstros gigantes Mas não é tipo Círculo de Fogo ou Godzilla São seres ainda muito maiores E muito onipotentes Ele escrevendo sobre a Insignificância humana Diante do universo Aquilo a criar é, Isso cria nos leitores dele Um certo desespero Em relação à vida E muitas, muitas pessoas acordavam da Depressão, acordavam da solidão Da apatia lendo isso, e eles, e eles viciavam nesse, nessa sensação, sabe e elas conversavam sobre elas encontravam, mas as outras elas conversavam sobre isso é... eu indico então que vocês leiam E.H.P. Lovecraft
2: Of course I blame me When you get free, Johnny I hope you find peace
1: Olá pessoal, mais uma semana chegou e é claro tem aquele quadro quente dá recados, lê e mails e tudo mais. Só que dessa vez eu vou fazer algo diferente. Essa sessão é para a gente comentar sobre o último TEDx que ocorreu na cidade de Tatuí, que para quem não sabe eu estive em Tatuí, que é uma cidade no interior de São Paulo na semana passada, para falar um pouco sobre o introvertendo, para falar um pouco também de trabalho em grupo, individualidade, essas questões. E esse conteúdo vai estar disponível nessa palestra daqui a algum tempo. Assim que sair, a gente vai dar uma divulgada. E foi um evento bastante legal, organizado pela Fabiana Greck Tem um projeto super legal na cidade e que me fez esse convite e eu me senti bastante honrado. assim E foi muito legal, o evento foi bastante organizado, ocorreu no sítio do carroção. Que é um espaço também que fica em Tatuí, com a presença de vários palestrantes, grande parte deles da área da educação, alguns da área do direito e outros ativistas, então foi bastante legal. Eu queria, antes de tudo, fazer um agradecimento aqui no podcast ao pessoal da organização que estava lá aqui que enfim, viabilizou uma série de coisas... que me tratou muito bem, assim... eu nunca fui tão bem tratado no evento... são muitas pessoas a agradecer... então se eu esquecer de alguém, me desculpe de antemão... mas eu vou lembrar aqui de quem, quem ficou na minha mente de imediato... primeiro a Francine, que fez é, a busca lá em São Paulo... junto com Silas, do aeroporto até a cidade de Tatuí... a Carolina, que conversou comigo algumas vezes... A Luzia, que a gente teve um papo super legal sobre música. Enfim, são várias pessoas que estavam na organização. Eu também recebi uma arte muito legal do Venâncio Lopes, que todos os palestrantes receberam, né? Uma, uma espécie de caricatura. E eu até postei no Instagram. Se você quiser. Se você não viu, dá uma conferida lá. E também nós tivemos vários palestrantes. Eu queria destacar especificamente dois palestrantes com os quais eu tive uma conversa mais direta. Na verdade, assim, né, for, foram muitas coisas legais discutidas ali, desde políticas públicas, bullying, tecnologia, é, inclusão, diferença entre o termo diferença e diversidade, enfim, foram vários debates, mas teve duas pessoas com quem eu tive a oportunidade de conversar por mais tempo que foi o André Grava gravatar que fez um trabalho sensacional. Inclusive, um livro dele está disponível aí no, na internet. E eu vou também linkar no post, se você quiser saber um pouco mais dele da área de, da educação. E o Fernando Tsukumo, que é professor e ele palestrou no eixo da inovação e tecnologia. E eu tive a oportunidade de conversar com ele rapidamente. E ele falou um pouco sobre a experiência de participar do TED, o clima do TED, o conceito e é isso que vocês vão ouvir um pouquinho agora nessa mini entrevista que eu fiz com ele e já a gente volta e uma coisa que eu percebi é que você durante alguns momentos falou sobre o clima do TED né que isso é algo bastante inspirador para você eu queria perguntar por quê primeiro porque eu acho que existe uma um
2: foco muito grande no conteúdo na fala é muito pouco na pessoa muito pouco na empresa muito pouco nos patrocinadores é principalmente no conteúdo e é isso que qualquer um quer ver quando o outro está indo lá falar. Então ele eliminou uma série de problemas que tem quando a gente vai assistir palestras normais. E além disso, quais foram os outros problemas que ele eliminou? Ele eliminou também palestras muito longas, que você não consegue ficar ligado muito tempo. né? Então existe o um motivo das palestras terem no máximo 18 minutos e idealmente 10 a 12 minutos porque esse é, um, é o tempo que neurologicamente se verificou que a média das pessoas consegue ficar ligada. Então, a gente fala rapidamente, concisamente, muito direto ao ponto, para que as pessoas possam entender e a partir daí elas possam pesquisar mais sobre isso. Então, é um belo, Paul, um belo lugar para você conhecer novos assuntos, novos mundos. Então, isso para mim me fascina. E é claro, além de tudo, eu acho que é a... A comunhão de pessoas, o, o fato das pessoas estarem se encontrando, trocando ideias é, Você também, Thiago, falou hoje, então foi muito legal Porque eu conheci você e você me conheceu e a partir daí a gente tem novas ideias Então eu acho que ideias novas surgem quando a gente se, se fala uns com os outros Quando a gente começa a refletir sobre o que alguém falou para você, né? Então é isso que é muito legal
1: Quantos TEDs você participou já até hoje, assim? Como
2: palestrante já ser segundo, não fiz muitos né? O primeiro que eu fiz foi o TEDx São Paulo E, e esse foi bem grande, foi lá no Allianz Parque também, foi incrível Mas eu ajudei muitos TEDs Principalmente TEDx São Paulo Ajudei uma vez o TEDx Campinas, agora eu estou ajudando Aqui o TEDx é, Tatuí né? Porque eu gosto Muito desse contato que eu tenho com pessoas De falar com pessoas e ajudar elas A formatarem suas Suas frases, seus, seus discursos, né, então uma das coisas que eu fiz também foi ter escolhido algumas pessoas para o TEDx São Paulo, então isso foi legal indicado algumas pessoas que são amigos meus que hoje já fizeram um sonho de poder falar num TEDx, que é uma coisa muito legal, né, e além disso, acho que Existe uma coisa muito legal que eu esqueci de falar do, sobre o Ted do Farto de você fazer um Tedx, aquele é se torna um catalisador de várias coisas,
1: um ponto de reflexão para você fazer várias coisas muito interessantes. O Tedx Tatuí ele veio com um slogan chamado Sejamos Água. Em conversa com a Fabiana, ela disse que a ideia dessa 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 questão de Sejamos Água não é especificamente uma crítica à modernidade líquida, né, que é um tema que está, digamos assim, em moda, né, que veio do Bauman mas muito mais no sentido da gente pensar na, no quanto a flexibilidade né, a, a presença da, da, da água e a sua capacidade de transformação é uma questão interessante a, a se pensar na, como nós, como seres humanos porque nós somos 70% água, certo? mas muitas vezes em termos sociais, né? como humanidade a gente não consegue ser tão flexíveis e, e é mais ou menos essa a ideia, sabe? Da, do, do evento, eu achei muito legal é todo o todo conceito por trás disso, e também queria avisar também de antemão que futuramente, talvez em abril, eu ainda tenho que ver especificamente a data, nós vamos publicar uma entrevista com o Enzo Grec, que foi um dos palestrantes do TEDx, que é um episódio especificamente sobre a trajetória dele e também sobre altas habilidades, então uma hora aí vai chegar, e por fim, é, eu queria dizer que se você quiser saber mais um pouco como foi o evento, siga a página do TEDxTatui no Facebook também tem o Instagram e tem o site que é TEDxTatui.com lá vocês veem um pouco de todos os palestrantes, o currículo é, onde foi o evento e tudo mais as fotos também estarão disponíveis em breve e eu queria deixar o meu agradecimento a todo mundo da organização que batalhou duro ali durante os dois dias, tanto o dia de ensaio quanto o dia do evento propriamente dito e também aos palestrantes que compartilharam conhecimento, né, compartilharam ideias, que é o, o ponto importante é, desse evento então é, é isso aí queria só avisar dar um, um certo spoiler, semana que vem é o Dia Internacional da Mulher e nós vamos ter um episódio especial sobre isso a Thaís e uma nova integrante do podcast chamada Yara Delgado vão Falar basicamente sobre a vida delas, sobre o que elas enxergam, são os desafios da mulher autista. Então, é, podem esperar um episódio enorme e um episódio muito cheio de conteúdo para sexta-feira que vem. E também eu queria avisar a vocês que vai ocorrer no Rio de Janeiro, no final de março, o um evento chamado Dia do Autistão, que é organizado por uma ONG chamada Autistan, que vai ocorrer em Copacabana, no Rio de Janeiro. Em breve eu vou começar a divulgar alguns detalhes mais específicos... Mas o evento é organizado pelo Eric Lucas... Que é um francês que está dentro do espectro... E ele está organizando esse evento com pessoas dentro do espectro brasileiras... E o Introvertendo é um desses pontos que vai estar aí nesse evento... Vai ser transmitido online inclusive... Então mais informações que vocês possam encontrar... Tanto notas e... Se você quiser inclusive participar do evento você entra no nosso site, acessa o link desse episódio mesmo, se você estiver ouvindo em um aplicativo, procura lá pelo episódio 38 Solidão lá no nosso post nós vamos ter todos os links falando sobre tanto o de adultição quanto também essas coisas que nós falamos aqui do TEDx Tatuí, tá? E por fim, é isso, até a próxima semana, um abraço para você! <música>